0: Bom, a gente está aqui, de uma terça-feira, uhum. lendo o roteiro do primeiro podcast em parceria com a Mastertech. Isso aqui é o podcast do podcast, certo, Exato.
1: Fábio? Exato. A ideia da Heineken é promover um ciclo de debates sobre temas vinculados a dados, trazendo perspectivas internas, experiências reais, projetos que estão sendo desenvolvidos. e Bom, o que eu achei aqui, Caio? Eu, 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 eu li o roteiro e eu acho que a gente tem boas oportunidades de fazer inserções de dicas e de curadorias que se conectem com o tema, mas também que sirvam para as pessoas é, se aprofundarem se alongarem e aí partindo um pouco do nosso nosso espírito aqui da Mastertech né, trazer um pouco de visão de mercado, de como as empresas estão tratando assuntos parecidos com isso Perfeito. então minha, minha ideia aqui para a gente ajudar o pessoal da Heineken é o seguinte vão partir do roteiro deles e à medida que a gente avança no roteiro a gente sinaliza coisas que a gente já viu, já ouviu ou os nossos, enfim as nossas opiniões sobre esses assuntos.
0: Combinadíssimo. Esse primeiro, achei pertinente né, a gente começar do Data Driven. Teremos convidados aqui que podem explanar né, sobre como a Heineken vem fazendo isso. Mas eu acho que ser Data Driven é uma perseguição de quase todas as empresas no mundo atual. Né? Uma vez que a gente tem tantos sensores e coletas de dados massivas todo mundo pode é, se tornar um profissional data-driven. Não é à toa, inclusive, eu acho que esse é o meu primeiro ponto, que a gente produziu os packs de conhecimento. Acho que logo de partida, Fá, é, a gente deveria citar isso como uma responsabilidade cotidiana de qualquer colaborador da Heineken, não só lá nos Finalmente, mas logo de partida colocar essa responsabilidade nos ombros de todo colaborador da Heineken, já citando os packs de conhecimento 1 e 2 que estão disponíveis gratuitamente para todo mundo.
1: Exato. Bom, como a gente começa a falar de dados, né? alguém que vá ouvir um podcast texto, imagina que tem uma população bem, bem distinta com conhecimentos variados. Eu acho que fazer é, a chamada do pack, eu acho que é importante porque ali tem um, um conteúdo didático, de linguagem fácil, acessível e básica, que vai permitir que as pessoas Sim. aproveitem as próximas edições ou enfim, todo qualquer tipo de material que a Heineken vincula a esse respeito. Perfeito. Esse é um assunto recheado de palavras é, com termos em inglês uhum. e coisas do tipo, eu acho que o pack de conhecimentos vai ajudar bastante, é uma boa dica para a gente endereçar pro pessoal.
0: E se esse não for motivação suficiente, Fábio Ribeiro, conseguir compreender, né? É, todos os podcasts que vêm por aí, todos os conteúdos, eu acho que tem até uma questão econômica, né? Se a gente olhar, por exemplo, para o fórum econômico mundial sobre o futuro do trabalho, né? Quais são esses trabalhos? Carreiras em dados, análises de dados, inteligência artificial são as mais, as melhores ranqueadas, né? Então a gente vai ter um volume, uma demanda cotidiana para esse tipo de trabalho. Então, ainda que ele não consiga se motivar, que ela não consiga se motivar a, a entender os conteúdos de dados, ela deveria se motivar por uma questão econômica. Então, acho que essa seria uma boa introdução sobre por que, que todo mundo devia escutar o podcast até o final. Fabio Ribeiro?
1: Boa. Bom, acho que esses dois materiais introdutórios, eles ajudam a, a, a fazer uma boa composição posterior para que a gente tenha ali um set list de dicas para esse podcast Vamos seguir aqui no, no nosso roteiro Tem uma parte Que eles colocam A Heineken coloca aqui Que é a parte 3 Onde eles começam A discutir Um projeto interno Chamado Data Prime
0: Uhum
1: né? Que, que que eles colocaram e eu acho bem prudente aqui né? de colocar uma ênfase na disponibilidade e qualidade dos dados.
0: O quanto isso tem que ser tratado como uma riqueza, né? Não só como um produto final, mas como uma riqueza da é, é, companhia. Que, é que no
1: final é mesmo, né? Ah. E assim acho que tem um caso recente que que ajuda muito a apoiar esse debate. Todo mundo está por dentro da, da recente negociação do Elon Musk para comprar o Twitter. Se é. não tiver,
0: a gente põe o link Exato. aqui, porque deveria estar. Tá. Em que mundo a turma tá se é, não tiver? É a
1: notícia <risos> mais quente no mundo da tecnologia. O Elon Musk ofereceu 44 bi pelo Twitter. É um, um dos movimentos mais assombrosos, assim, do ponto de vista de aquisição de uma empresa. Só que pensa como é que esse negócio se dá, né? O Twitter, basicamente, ele é um conjunto de usuários que transacionam informações diariamente. E boa parte da apreciação do valor de mercado do Twitter vem da sua base de usuários e usuários ativos e frequentes que postam, que interagem na plataforma. Essa é a riqueza né, do Twitter. Aliás, uma das grandes reclamações do Elon Musk quando ele começou a fazer esse tipo de discussão é as 10 principais contas do Twitter em número de seguidores quase não postam. Eu quero mudar isso, porque não faz sentido. E aí, obviamente... Ah, os analistas de lado a lado fizeram as suas contas, 44 bi é o que o Elon Musk queria pagar. Quando ele paga isso, ele está partindo do princípio que lá tem uma riqueza que foi aferida por esse tipo de equação.
0: Isso.
1: Semana passada, né a gente está na semana do dia 15 de maio, 17 de maio hoje. Semana passada, na sexta-feira passada, o Elon Musk ele falou, olha, eu vou dar uma segurada no processo... Porque a primeira análise que o meu pessoal fez... Meu primeiro do diligence. Não está batendo o que eu ouvi e o que eu coletei nas, nas, nas análises prévias. Pelo seguinte, tem muita conta falsa no Twitter. Sim, tem muito, muito robô. E a gente está falando de data prime aqui, certo? Disponibilidade, qualidade dos dados. Ou seja, tem muita conta falsa, o que leva a crer que aqueles dados que dão a audiência do Twitter não são dados de qualidade total e restrita. eu tenho que observar e separar isso. O Elon Musk tinha uma percepção de que 20% das contas do Twitter eram bots uhum. eram falsos ele falou, ok, se são 20% 20% tá ainda assim tá valendo vale isso. a pena na primeira análise que o time de do diligence dele fez opa, não é 20% é mais. Eu peguei uma base de dados aqui e é muito mais do que 20% e se for isso, 44 bilhões é caro onde a gente quer chegar com esse paralelo, né à medida que a gente começa a trabalhar dados, qualidade de dados, tem tudo aquilo que envolve o insight e a tomada de decisão, mas também tem o quanto a minha empresa é percebida em termos de valor por quem está do lado de fora. Uhum. E aí, obviamente, a Heineken é um pouco diferente nesse aspecto, né? porque eu vendo coisas que eu posso quantificar, não tem bote de cerveja. Uhum. Mas acho que a mensagem fica clara do quanto... É, a análise de uma informação de um acionista externo ela é baseada na qualidade do dado disponível. Se o dado disponível ele é, de alguma forma, impuro, isso mexe, inclusive, no valor da empresa nos dois lados.
0: Eu não sei nem se o termo é impuro, Fá. Eu acho que talvez seja subjetivo, sabe? No caso do Twitter, talvez seja impuro. Mas eu, fico, eu, eu lembrei aqui de um caso de uma seguradora é, chamada Lemonade dos Estados Unidos, que ela começou a ter uma, uma série de problemas porque... A grande premissa é que ela faria o seu sinistro de forma semiautomática. Então, todo esse problema que a gente tem de Ai, o sinistro tal, aí manda pra, pra ver se tá certo o carro, se bateu mesmo, quem foi e tal, esse lance de perícia, seria resolvido pela automatização da parada. Você ia mandar meia dúzia de fotos e eles iam conseguir analisar isso quase que automaticamente é, através de dados. E aí começaram -se a se questionar, né? Mas peraí... Qual que é o parâmetro? Então, será que eu consigo é, boicotar esse algoritmo se eu mandar uma foto assim, se eu mandar uma foto assado? Então, acho que tem um, um quê aí, né, Fá? De subjetividade dos dados que... Não quer dizer que eles não têm qualidade, mas tem uma aproximação do é. real para o digital que é importante que a gente coloque aqui, né? Os dados, eles são subjetivos, assim como a qualidade deles também.
1: Eu entendo o que você quis dizer e eu acho que na Lemonade aconteceu o seguinte, a história, ela é um pouco até mais sofisticada do que isso. No caso da Lemonade, que que é só para explicar o que, que é um sinistro, um sinistro é o seguinte, eu compro bateu, um seguro, né? Obviamente a coisa que eu segurei é, ou foi roubada ou teve algum tipo de avaria e eu entro em contato com a seguradora para ter um reembolso. Basicamente esse é esse o sinistro. A Leymolette fez o seguinte, esse processo ele é muito longo porque ele depende de perícia policial, perícia jurídica, perícia é. de um monte de coisa. Ah, aqui tal. no Brasil então... O que a Monete fez é o seguinte, entra na minha plataforma, grava um vídeo, me explica o que aconteceu e manda.
0: E eu analiso. O eu meu posso...
1: sistema de A vai analisar. Ah. Meu sistema de A vai analisar, meu sistema de inteligência artificial vai analisar o vídeo, que é o dado. Uhum. O vídeo, a qualidade do vídeo é boa, uhum. o dado é bom. Mas os princípios que estão norteando a programação da MIA estão cheios de vieses. E aí tem o que eles coletam. Que é esse
0: lance de subjetividade, né? Exato. Esse viés pode ser ruim, é. E
1: aí o, o algoritmo, né? o código da Lemonade, que é a empresa de seguros, vamos só, é uma empresa de seguros nova que tem esse apelo né? de automatizar o processo de sinistro. Ele coletava sinais não verbais. O que, que é isso? Se a pessoa ao gravar o vídeo, piscasse o olho, ele interpretava aquilo como um sinal positivo Sim, ou negativo. Uh -huh. Se a pessoa mexesse o ombro e tal... Isso então não começou... era
0: transparente também, né?
1: Isso não era transparente. Então, qual que é o lance né, de, de dados? E a gente tem um lado até mais subjetivo, porque de fato as coisas tendem a ser subjetivas em algum estágio. Né? É... É de tentar dar transparência para as pessoas de como isso. você coleta o dado, mas não só como você coleta, uhum. como é que você lê o dado que você coletou, que isso. tipo de juízo você coloca em cima daquilo. E
0: eu acho que isso tem tudo a ver com a parte 5, né? onde no roteiro a turma vai falar sobre jornada de disponibilidade de dados e de analytics. né? Então, por exemplo, no caso da Lemonade, a gente está fazendo uma análise prescritiva o sistema vai tomar uma decisão com aquela parada se deu certo ou não deu certo. E eu fico pensando que disponibilizar dados, né? se a Lemonade, por exemplo, fosse mais transparente, podia acontecer o que aconteceu com o McDonald's que abriu os dados das suas máquinas né, de sorvete e permitiu que outros negócios surgissem, que os franqueados dessem manutenção nessas máquinas. Então, eu acho que qualidade, disponibilidade, transparência, faz tem tudo a ver. Conta um pouco melhor esse caso do, do McDonald's.
1: O, o caso do McDonald's também é um caso recente, Caí. A história, acho que ela é um pouco... Ela, ela envolve isso, mas de uma outra forma. Qual que foi o lance? O McDonald's, boa parte das vendas das lojas do McDonald's, elas vêm das máquinas de sorvetes e milkshakes, que é a mesma máquina, a máquina que produz ali a massa gelada do sorvete. E essas máquinas, elas dão muito problemas. Nos Estados Unidos, eles têm uma estatística que aproximadamente um quarto das lojas tem algum tipo, estão indisponíveis é, naquele momento nas suas máquinas de sorvete. Ou seja, você pegar hoje nos Estados Unidos, uma de cada quatro lojas está com algum problema na máquina de sorvete. Isso que é que uma... tira a
0: renda, né? Tipo, vende muito o sorvete. Exato.
1: É como se, sei lá, um a, a cada quatro bares no Brasil estivesse com o freezer quebrado. Nesse freezer tem Heineken.
0: Mas a gente sempre... Eu não sei se você lembra isso da sua infância e tal, quando você ia lá. Ah, tem casquinha mista? Nunca tinha, Exato. porque estava sempre quebrada da mista.
1: Exato. O, o exemplo Enfim. do freezer ele é ruim, mas acho que é só para dar uma ideia de o que, que isso pode do provocar, tamanho. caramba. Quer dizer que se uma pessoa for pedir uma cerveja gelada, não vai ter porque a máquina está quebrada? Sim, está quebrada. Só que a máquina, em tese, é, abri, aí o franqueado do McDonald's, poxa, isso é um problemaço para mim. né? A minha reclamação entrou numa fila e até que ela se resolve, eu perdi dias de venda. E aí o que uma startup sacou? Cara, calma aí. Essa máquina, eu consigo ler esse hardware dessa máquina, eu consigo plugar um dispositivo que eu leio alguns comportamentos mecânicos dessa máquina e consigo predizer se ela está próxima a quebrar ou não. E aí, se eu consigo fazer essa predição, se ela vai quebrar ou não, eu consigo, por um sistema enfim, criado a partir dessa leitura, Treinar os funcionários para que eles façam usos corretos da máquina para que ela não chegue ao estágio de quebra. Isso, para mim,
0: também é jornada de disponibilidade de Exato. dados. né? Eu consegui empoderar o meu funcionário. Ó, tem até um, algo que eu não tinha nem pensado na sua fala. Eu consegui treinar o meu funcionário interpretar esses dados porque eles estão disponíveis, não talvez de forma tão aberta, né, quanto o McDonald's achava para eles poderem reagir. Gostei.
1: Exato, mas no caso, o que a empresa que criou a solução fez foi ler os dados da uh -huh. máquina. Eles não estavam disponíveis publicados, o McDonald's não disponibiliza os dados da máquina, mas ao mesmo tempo ele não disponibiliza. Isso. Ou seja, a máquina tá lá. Pô, tem uma máquina de funcionando, tem um OK. Sensor, eu posso,
0: eu pegar. posso colocar
1: um termômetro na uma máquina e tirar um dado? Isso posso. não tá dito se pode uh -huh. ou não pode. Ótimo. Então eles pegaram isso interpretaram os sinais da máquina para criar uma contra-inteligência. Mas eu tenho um exemplo até um pouco melhor do que esse sobre disponibilidade de dados. É, é, de como, ao disponibilizar dados, eu permito que as pessoas criem soluções para mim, dentro da empresa ou até fora da empresa. É. É, um, uma das coisas que, de novo, é recente, a Netflix, depois de 10 anos, abriu os dados de audiência dos seus programas. Abre os dados de audiência. Ninguém sabia. É, saiu um filme na Netflix, sei lá, La Casa de Papel. Quantas pessoas assistiram La Casa de Papel? Ninguém sabia. É, a gente sabia que ela estava em primeiro lugar no algoritmo e tal, mas eu não sabia a audiência. E por que, que a audiência é importante? Por várias razões. É importante porque os atores que participam de La Casa de Papel podem falar, olha, 10 milhões de pessoas estão assistindo meu negócio, então eu vou negociar salário. Estou falando de forma muito simples, tá, cara? É importante para o mercado publicitário. Puxa, esse negócio é assistido por 10 milhões de pessoas. É eu vou eu fazer vou. camisa da casa de papel para vender no Walmart. Que foi o que aconteceu. É, teve uma parceria do Walmart com a Netflix para vender camisas da casa de papel, do Stranger Things, no Walmart. Por quê? Porque a audiência é alta. Em resumo, quando eu libero os dados de audiência, eu permito que as pessoas comecem a criar produtos paralelos porque elas julgam que aquilo de fato tem um público específico, tem uma profundidade e aí a coisa se dá da mesma forma, a Netflix ao abrir os dados, ela recebe insights de fora também, né? Digo, caramba, se as pessoas entenderam os meus dados dessa forma e fizeram isso, quer dizer que na próxima temporada de Stranger Things eu já posso pensar na camisa antes deles pensarem eu já posso pensar numa caneca que Criou eu coloco... Criou uma linha de
0: negócio. Eu começo
1: a pensar num roteiro que antecipa algumas tendências de consumo e coloco esses elementos no meu próprio filme. Enfim, é uma, é uma cadeia que se retroalimenta e se regenera positivamente. Quando eu disponibilizo dados... Que é a máxima do hackathon, né, cara? Quando uhum. as pessoas fazem hackathon, elas fazem isso. Tá aqui meus dados, pensem em soluções para mim. As coisas acontecem. Esses são exemplos do McDonald's e da Netflix que eu acho que a gente podia compartilhar com a Heineken para eles poderem colocar na, na listinha deles.
0: É, então, e pensando aqui, né, na parte 6 e 7, que a Sandra e a Carla vão ter que trazer possibilidades, né, de... Caixa de, né? Quando eu penso em caixa de ferramenta, eu acho que o único risco da gente ter uma disponibilidade de dados é a gente não saber aproveitar eles e cometer algumas heresias no mundo dos dados, como por exemplo, aproximar a correlação é, de causalidade, né? A gente acabar achando que a gente está entendendo tudo, fazer algumas aproximações e, ah, mas os dados dizem isso. E aí a gente justifica a nossa decisão com base nos dados, mas elas estão completamente equivocadas, né? E toda vez que eu penso nessa, nesse atalho mental, Fá, tem um site é, do Tyler, é, que ele fala sobre Spurious Correlations, que é o quê? Ele dá um monte de exemplo de dados que estão disponíveis, que têm correlações positivas ou inversamente positivas, mas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Então, é, disponibilizar dados só vai ser útil para a sua empresa se, somente se, as pessoas estiverem preparadas, né? Para usar essa caixa de ferramentas e analisar ele de uma forma legal, né? Porque senão eu vou o exemplo mais famoso de todos, achar que ataque de tubarão tem tudo a ver com aumento de venda de sorvete. E aí eu paro de vender sorvete para não ter ataque de tubarão? Tipo, não faz sentido nenhum. Então, acho que eu só queria comentar aqui na parte 6 e 7, que é muito bonito a disponibilidade, desde que a gente tenha uma população de colaboradores da Heineken capaz de analisar isso.
1: Eu não sei se eu entendi exatamente como é que a ferramenta está inserida aqui, mas qual foi a leitura que eu fiz? né? Tipo, Dado que a gente discutiu a importância de origem de dados, de qualificar dados, de fazer análises, enfim, de ter essa jornada clara para todo mundo. Eu entendi que ferramenta nesse caso é um, Como é que eu acesso isso? Né? Como é que eu acesso? Como é que eu trabalho, analiso, é eu trabalho é, viabilizo
0: isso. isso?
1: Perfeito. É, e, e aí eu acho que a Rainha que tem lá os sistemas internos,
0: data lakes, data warehouse, é, com, e com tudo bastante
1: isso. coisa disponível. O que eu acho interessante do que você falou em relação à advanced analytics, né? o, o, o advanced é uma palavra que ela, pressu... medo. ela pressupõe foca, né? que ela foi construída em cima de uma outra coisa. né? É uma, avança... é uma análise avançada que ela está sustentada por uma outra camada de dados disponíveis. E aí eu acho que, eu... para ficar até um exemplo na Netflix, tem um caso bem legal na Índia. Que, que basicamente, o que acontece, né? a gente começa a usar padrões de análise e as análises avançadas elas vão, obviamente, dando para a gente outros insights esses insights eram estratégias. A, a Netflix, lá no passado, ela basicamente era uma empresa que produzia coisas nos Estados Unidos. Em algum momento, a análise avançada de dados deu para ela o um insight de... É mais barato, o custo-benefício de produzir nos mercados emergentes justifica a gente montar estruturas de venda e de produção nesses locais. Então, produções sul-americanas, produções árabes, produções europeias, enfim, a Netflix começou a ir para os outros países porque era mais fácil, era mais barato produzir e as audiências justificavam o custo de captação de clientes também, ou seja... Você tinha ali uma base, dessa base você teve insights, começou a fazer análises avançadas e chegar a esse tipo de padrão que te deu a estratégia de diversificar a produção e distribuição do seu produto. Legal. As ferramentas dariam esses insights. Qual que foi o risco disso? De você achar que aquele insight que serviu para aquela pulverização vai servir para outros mercados igualmente? É como, eu, é como se eu descobrisse o seguinte. Olha, descobrimos uma regra aqui que se a gente produzir e ter plantas ou distribuições da Heineken nesses centros, a gente tem uma que eficiência intimida. de venda e de custo muito atraente para gente. Aquilo vira uma regra, vira uma boa prática. E aí você observa um novo mercado que não tem Heineken e fala, se a gente aplicar aquela regra daquele mercado que a gente acabou de aplicar e é que deu certo. Vai dar certo nesse mercado? Geralmente a gente aplica a regra e aí tem o lance da tipo tentativa e erro. Né? Você aplica uma regra no mercado novo baseado no sucesso do mercado anterior e aquilo não dá certo. A Netflix aconteceu isso na Índia. Dava dando certo em todos os lugares. Na Índia não deu certo. Ela entrou na Índia ela não entende por que, que ela não tem na Índia a mesma penetração que tem a Amazon Prime. Por que, que isso acontece na Índia dessa forma? Por que, que não funcionou a mesma receita que funcionou no Brasil, em Israel, na França, na Espanha? Por que, que não funcionou isso na Índia? onde ela montou a mesma base de produção, com as mesmas coisas, com as mesmas lógicas, e não conseguiu aumentar a base de assinantes. Na Índia tem uma questão cultural muito forte. As pessoas gostam de histórias que representem é, as suas castas, as suas tradições, as suas comunidades. As produções que são mais eficientes na Índia, elas são aquelas que descem no nível de detalhe de cultura mais básico ali. Ou seja, não basta você pegar uma história e traduzir para o indiano e fazer na Índia com atores indianos. Se aqui não, não diz respeito à cultura deles, eles não vão consumir. Não vão consumir. Então, aí... É Net... mais
0: uma visão americanizada da cultura. É, é, aí
1: a cultura Netflix sacou, cara, não basta... Do ponto de vista de leitura de mercado, eu estava certo. Do ponto de vista de aplicação de estratégia, até eu errado, porque eu não tinha um dado que me dava a, o quanto o elemento cultural era impactante para poder consumir o que eu vendo. Mesmo que eu tivesse produzido a melhor máquina de venda e a melhor máquina de produção, ela não servia naquele lugar.
0: Mas você sabe que eu acho que essa reflexão é boa, Fá, porque né, quando a gente olha para uma jornada de dados, é, as últimas fases normalmente são escalar essa decisão, né? Exato. Ah, deu certo nessa área, vamos fazer em todas as outras. Beleza, mas eu tenho que me manter, incrementar o iterativo, analisando se faz sentido mesmo, sabe? Uhum. Porque pode ser que na hora que eu vá escalar, na terceira, quarta área que eu vá cobrir, aquilo não deu certo e tá tudo bem. Porque esses dados e o mercado digital, ele é muito volátil. Então, apesar da gente escalar e da gente querer arrumar essas power decisions que sejam né, genéricas e que funcionem para todas as áreas, eu tenho que me manter atento e forte para ver se eu não tô cometendo nenhum equívoco. Deixa eu só tentar Gostei.
1: sintetizar o que a gente discutiu. Vai. Então, esse é o datacast sobre estratégia de dados, né?
0: Data-driven.
1: Data Driven, a gente falou de algumas coisas importantes, só recapitulando, o primeiro ponto que a gente falou, a gente falou sobre todo mundo se nivelar através do pack de conhecimentos, ali a gente nivela Logo de partida. vocabulário, tem um glossário de termos técnicos, tem ali caminhos e oportunidades, tem como funcionar a jornada de um dado, enfim, é um bom material de partida. A partir desse material, a gente sugeriu que vocês lessem é, um estudo sobre as profissões do futuro, é óbvio né, que no futuro vai haver mais necessidade de profissionais nessa área. Mas fica claro ali quais são as necessidades, né? É mais ciência, é mais engenharia, é mais análise. tratamento de dados, é mais análise. Eu acho que isso dá uma percepção até para desafiá-los a pensar em possíveis cenários pessoais. E até
0: ver uma aplicação de dados, né? Porque o relatório é cheio de dados e interpretações. Exato. Boa, na, ótimo. Na
1: costura, a gente começou a falar de pureza e de qualidade de dados de entrada. A gente citou o caso da Lemonade. E o caso do Twitter. A Lemonade, do caso de coletar o dado corretamente, mas interpretá-lo de um jeito que aquele que cedeu o dado não entendeu a interpretação. Perfeito. Ou seja, não basta coletar, preciso dar transparência. E no caso do Twitter, a questão é, não me basta apresentar a sua audiência sem que você qualifique o quanto essa audiência, de fato, me permite criar um, uma valorização Se vale, do seu mas... negócio. E o Musk falou, não tem só Foi 20% mal. de bot, tem muito mais bot do que você pressupõe que tenha. Então são duas orientações, uma como a qualidade do dado implica numa ação, que vai gerar algum estresse com o cliente, e a outra na qualidade de um dado que pode implicar na valorização da empresa. São dois Perfeito. tipos de análises é, complementares.
0: Lemonade Twitter. Depois a gente falou sobre sorvete e hacks, né? É perigoso a gente falar. Perigoso não, a gente às vezes dá uma tremidinha quando a gente fala de hackear, né? Mas na verdade é dar novos usos e coletar novos dados, né? Para que a gente possa criar valor em cima é, de objetos, né? Que são corda core da nossa operação e foi o que aconteceu. No no caso do McDonald's, é, que inclusive processou a empresa que fez esse hack, aí não curtiu o hack, é, mas viu uma oportunidade Essa de parte negócio
1: aí. é a disponibilidade de dados, Isso. né? É o, enfim, aqui estão meus dados, deixa eu abrir a determinados grupos para que eles me ajudem a criar coisas. Também demos o exemplo da Netflix, Isso. que abrir dados de audiência permitiu que outras empresas pudessem ter insights de de coisas ali sendo criadas na mesma esteira.
0: Com o cuidado de que não adianta disponibilizar se eu não tiver gente competente para fazer essas descrições e prescrições. Por isso, a gente deixou um exemplo bem caricato de que correlação não implica causalidade no Spurious Correlations, um site famoso do Tyler Tyler Virgin. E, para finalizar, a gente falou sobre Índia, Fábio, ainda em Netflix?
1: A gente falou da consequência das análises avançadas né? Elas, em algum momento a gente chega num patamar novo, que se mostra excelente, que abre muitas portas só que em algum momento aquela regra que abriu muitas portas vai ser colocada à prova quando ela perceber que ela não se aplica a tudo da mesma forma, aí a gente vai ter que calibrar novamente a regra o exemplo da Netflix na Índia é um exemplo de calibragem eu avanço na minha análise com as ferramentas que eu tenho a partir de conhecimento instalado de, enfim, de seguranças mercadológicas que me dão clareza de que aquilo está dando certo. Só que em algum momento eu vou precisar fazer ajustes e essa é a graça do Advanced Analytics, né? Ele não é algo imutável. Ele sempre vai receber insights externos e vai melhorando de forma, enfim, essa melhora fica numa cauda longa de melhoras e infinita.
0: Ótimo! Primeiro podcast do podcast Datacast, Fábio Ribeiro. Gostei, hein?
1: Boa! É, espero que vocês também gostem e que vocês compartilhem com os seguidores de vocês esse conjunto de dicas complementares.